0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Хороший, плохой, грустный». С вами Нема и Патриция. Мы погружаемся в мир поп-культуры и ищем грусть даже там, где ее нет. Нас можно слушать на всех подкаст-площадках.
1: Сегодня мы поговорим о мультсериале «Конь, Боджек». И немножко расскажу о предыстории, как мы к этому пришли, почему мы вообще начали записывать подкасты. Я изначально этот сериал не смотрела, хотя он вышел вроде довольно давно. И именно Нема меня убедила, что его стоит посмотреть. Причем Как она это сделала? Ее слова «ни в коем случае не смотри его, если ты в депрессии, потому что может стать еще хуже» для меня это прозвучало как «окей, вызов принят». И я взялась за него именно в тот момент, когда была в еще более жуткой депрессии, чем до этого. Хотя так просто совпало, я не специально. И меня прям зацепило. Почти все откликалось, я себя ассоциировала то с одним героем, то с другим. И именно поэтому это сработало на мне. Не скажу, что мое состояние в тот момент ухудшилось, но сериал в меня попал, как в свою аудиторию. Я не знаю, Немо, может быть, расскажешь немножко свою предыстории, какие у тебя были ощущения?
0: Да, меня вот как раз-таки он заставил, скажем так, впасть в еще большую депрессию. Ну, мне не нравится, на самом деле, выражение «впасть в депрессию», потому что это не такая вещь, куда ты впадаешь резко, это скорее она тебя затягивает, и вообще это достаточно клишированная фраза, поэтому она скорее усилила мою грусть и тоску, но как раз-таки в моем случае такие вещи, наоборот, помогают пережить какие-то депрессивные эпизоды, и я же не знаю, как на тебя такие вещи влияют, да? Вот, мой терап- мы с терапевтом выяснили, что я смотрю деструктивный контент, когда у меня э, случается какой-то депрессивный эпизод. Вот. И Боджек для меня стал как раз таки тем деструктивным контентом, который помог мне пережить этот момент, но он помог мне его пережить путем глубокого ощущения себя в этом состоянии, осознания себя в этом состоянии. А насколько я знаю, на разных людей разные вещи действуют (laughs) по-разному. Поэтому на тебя вполне оно могло сработать так, что ты бы еще больше загрустила, и ничем бы хорошим это не закончилось. Поэтому я тебя так и предостерегала, что аккуратнее, как бы не знаю, как на тебя это повлияет. Но я рада, в конце концов, что сериал тебя зацепил, потому что меня вот зацепил буквально с первой серии, хотя я первые минут десять вообще не выкупала, что происходит.
1: Самый прикол, что меня именно с первой серии он не зацепил, только серии, наверное, с третьей четвертой, А до этого момента я смотрела, ну просто потому, что ты же не посоветуешь какую-нибудь фигню. И я прям старалась, я пыталась вникнуть, почему тут кони, люди, все подряд, почему тут такая небрежная рисовка, которая мне поначалу не нравилась. Она отличная. Ну да, я потом поняла, что авторы закладывали мысль, что неважно, как это выглядит, главное здесь в первую очередь сюжет. Поэтому меня зацепило только на третью-четвертую серию, но факт в том, что все-таки зацепило. Ну что, с предысторией наконец-то закончили. Давайте перейдем непосредственно к самому сериалу и его героям. Как ты считаешь, почему важно его посмотреть? Ты же мне его посоветовала по каким-то причинам.
0: Я посоветовала его тебе с одной единственной целью, чтобы ты могла посмотреться в зеркало в какое-то. Ну, для меня Боджек как э, герой, он э, как-то крайне радикален в своей депрессии, в в своем нарциссизме. В своем эгоцентризме и одновременно в ненависти к себе, что он как какой-то антигерой, на которого, мне кажется, стоит смотреть иногда, когда ты сам занимаешься подобными вещами в своей жизни, и мне он помог, он для меня срезонировал, и я его посоветовала тебе посмотреть, чтобы, возможно, у тебя он срезонировал. И, возможно, у кого-то другого этот персонаж тоже срезонирует и вообще весь этот сериал его другие персонажи. Потому что иногда ты тот, иногда ты принцесса Кэролин, и все мы иногда мистер Подхвост. Правда, не такие богатые и успешные, некоторые из нас, но все равно.
1: И не такие беззаботные.
0: Да, если бы я была лабрадором, я бы точно была счастливее.
1: Ой, я была бы счастлива, конечно, намного счастливее, чем сейчас.
0: Да. Как я
1: считаю, почему стоит смотреть этот сериал, это его реалистичность. Многие считают, конечно, его гиперреалистичным, хотя, на мой взгляд, это не совсем так. Здесь много ситкомовских приемов, как, например, задание определенной темы в течение сезона, а затем как будто бы ее решение в финале. А в следующем сезоне мы видим, что, собственно, все начинается заново. И так, может быть, по кругу до бесконечности, собственно, это и позволяет многим сериалам выпускать по 10-15 сезонов. Здесь этот прием тоже есть, и это его отдаляет немного от реальности. И все-таки герои здесь достаточно реалистичные, им веришь, как ты правильно заметила. И характеры можно примерить на себя, они объемные. Знаешь, сложно примерить при всем желании на себя, например, роль Дайнерис или там, не знаю, короля Артура. Какого-то такого отчетливо выдуманного персонажа. А тут, да, почти все как в жизни.
0: А ты вот упомянула реализм. Я не совсем понимаю, что ты здесь имеешь в виду. В смысле он нереален?
1: Я имела в виду не то, что он нереален, а то, что в жизни тебе редко дают такую возможность вот так по кругу исправлять свои ошибки. Редко бывает, что ведя себя так, как боджек, тебе друзья дают шанс за шансом, пока ты наконец-то там не осознаешь все свои проблемы и не начнешь все налаживать. Это не совсем так происходит в жизни. И то, что все потом вокруг него такие счастливые, у всех все наладилось, а он так и остался в конце, тут, внимание, спойлер, он так и остался в конце таким несчастным боджеком, мне кажется, это не очень реалистично.
0: Но я бы не сказала, что он совсем несчастный в конце,
1: насколько я помню. Ну да, но, по сути, финал меня заставил, наверное, больше всего грустить на протяжении этого сериала. Я в финале увидела, что все его друзья нашли себя в жизни, довольно-таки справились со многими своими проблемами.
0: А, все пошли дальше, да?
1: Вначале мы их видим почти всех в одной точке, когда они сломлены, им плохо, они не могут и не умеют справляться, и даже не осознают многие свои проблемы. А в конце мы видим, что они работают с ними, не все еще сделано, но они на пути. А он, да, он вроде проработал часть проблем, но видишь, он приходит в конце и сам говорит, что я не уверен, что я сейчас снова не накосячу.
0: Не, ну а как можно быть вообще в жизни быть хоть в чем-то уверенным на 100%? Мне кажется, это очень человечно. Даже несмотря на то, что это сказано по отношению к коню
1: Просто мне кажется, ты правильно отметила, что все пошли дальше, а Боджек застрял,
0: он не идет дальше Ну ладно, о финале мы, думаю, поговорим потом Давай перейдем к следующей части, скажем так, нашего обсуждения Давно хотела спросить у тебя, кто твой любимый герой? С кем-то ты, может быть, себя конкретно ассоциируешь? Или, может быть, это несколько персонажей?
1: Ну, я думаю, как и все, я себя в первую очередь ассоциировала с Джеком, потом, наверное, с принцессой Кэролин, когда ее лучше раскрыли, из-за вот этой ее помешанности на работе, ее неспособности справляться со своими проблемами, и из-за этого желание помогать всем вокруг справиться с их проблемами и ошибками. Да,
0: как будто бы, да, она свои решает. Да. Таким образом.
1: Потом, когда меня наконец перестала бесить Дайен, я начала себя ассоциировать и с ней тоже, когда она осознала вот эту э, токсичную привязанность с Боджеком и начала с этим работать, пыталась э, уходить, потом снова возвращалась. На разных периодах сериала я с разными героями себя ассоциировала, да. Кстати, с Мистером под хвостом я себя не сопоставляла.
0: Да, я тоже никогда.
1: Потому что я уже не тот жизнерадостный ощущение, хотя раньше была. Самый прикол, что действительно, раньше для меня это было очень близко и понятно. Не очень долго, но тем не менее. Такой вот позитивчик, но на самом деле за этим позитивом проблемы-то тоже есть.
0: Но, но у подхвоста же нет за его позитивом никаких проблем. Я бы так не сказала. Ну, в том плане, что, как сказать, он, у него проблема от того, что он позитивный. Это как в той ситуации на, на похоронах Херба. А, да-да-да-да-да. Ну, когда, или или не на похоронах, а а где там, помнишь, была серия, где он как-то сильно позитивно себя вел, а Даен, они очень сильно поругались, где он такой... Не
1: помню, что за серия была, но я поняла про что-то. Он бесит себя такой позитивный, но не совсем понимает, что это бесит окружающих,
0: да? Да, да, и он не понимает, что он бесит, что он, он он, он бесит всех не потому, что он какой-то плохой. Потому что он хороший Да, потому что на его фоне они все такие не очень Мне кажется так По крайней мере по крайней мере, Боджека он точно бесит Потому что он хороший Если сравнивать их рядом Тут же не зря Есть вот эта фишка То что э, Мистер Подхвост снимается в таком же сериале Как и Боджек по сути Но в в том сериале я уверена Что все и лучше и закончилось и актеры, которые играли в этом сериале, у них лучше судьба сложилась, хотя я не помню, чтобы нам это показывалось, но как будто бы мистер Подхвост с этой со своей шуткой про кроссовер, он постоянно таким образом пытается заставить и Боджека себя э, сравнить с ним, и нас, как зрителей, пытается заставить сравнить Боджека и мистера Подхвоста, а они супер
1: противоположны, вот. Вообще на полярных полюсах друг от друга находятся, да? Да,
0: абсолютно, абсолютно, вот. Но, окей, почему мы так долго говорим о персонаже, который нам даже не нравится?
1: Нет, он мне нравится, просто я себя с ним сейчас не ассоциирую, потому что я перестала быть таким позитивчиком. Но я хотела продолжить твою мысль. Ты говоришь, что он не скрывает за этим вот позитивом проблемы, но было несколько серий, где как раз на это намеки давали. Например, когда он уже расстался с Дайен, появилась Пикуля, угу. которая мне тоже нереально бесила, да, все эти да, ее да, трансляции... Да. Даже Дэйен меня, наверное, не так сильно бесила, как она.
0: Блин, а что тебя Дэйен бесит? Не знаю, меня никогда не бесила. Ладно, вернемся к Пикуле. К подхвосту, наверное,
1: скорее. Он постоянно с кем-то встречается, пытается создать хорошие такие благостные отношения, там, семью. И у него постоянно что-то идет не так. Mm-hmm. Была серия про Хэллоуин, когда он каждый год приходил к Баджеку с новой девушкой. И в итоге э, там было хорошо это показано. Ты видишь, что... Все девушки в этих отношениях с ним росли, а он постоянно так и оставался вот этим достаточно инфантильным, милым, веселым, но все-таки да таким взрослым ребенком. Он не рос, и он сам потом это осознает. Так что, мне кажется, проблемы то у него тоже есть.
0: Ну, ну, в целом да, я с тобой соглашусь, что как будто бы, когда он начал осознавать, что в том, что он такой хороший ребенок, это есть, ну, есть проблема. Да, я согласна, он потом по-другому немного раскрывается. Ну, так как в итоге, а кто твой любимый? Кто твой number one? Любимый? Да, прям, кто к тебе в сердечко залетел, никак не может оттуда вылететь.
1: Ну, кстати, про тода мы ничего не сказали. Тот мне не очень нравится, сложно себя с ним ассоциировать.
0: Убери за собой дерьмо, тот. Свое дерьмо, да. Или свое дерьмо.
1: Наверное, будет же главный герой и принцесса Кэролин. их дуэт это вот то самое любимое что для меня было в сериале самым важным и таким интересным а мой любимый герой это Иуда или как там его за которого потом замуж вышла Кэрол Джуда
0: Джуда 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 Джуда, да ее
1: помощник он просто такой нереальный, он такой классный Я даже не знаю, как это описать
0: Не знаю, от него, от него просто так сильно Силиконовая долина веет, ё Несмотря на то, что все происходит В Лос-Анджелесе, да, в Голливуде э- Вот Но от, от него вайп такой, силиконовой долины Очень сильно, он весь такой собранный Молодой, полной энергии Вот это меня и цепляло, может это то Какой я хотела бы быть? Возможно, возможно Но он такой, он супер второстепенный, мне кажется Ну, поначалу точно а она за него замуж вышла, да? Да,
1: это самая последняя серия, э, что она вышла а, точно, за него замуж. Точно.
0: Да, да, Боджек же у нее на свадьбе, да. Угу. Угу, угу. И они в конце с Тодом на салюты смотрят. Точно, точно, точно напомнила мне. Ну, видишь, я когда смотрела, мне было очень грустно, и я там плохо вообще помню, <laughs> что было. А кто твой любимый? Мой любимый? Ой, но ну здесь очень сложно. Я, я всегда разрывалась между двумя персонажами. Ну, я, я, если честно, не знаю выделить любимчиков. Ну, наверное, больше всего, больше всего, конечно, я понимаю Боджека. Отчасти, наверное, я потом понимаю Даен. Ну, она не то, чтобы мой самый любимый персонаж. Но я когда-то была Адаен. Прям на все 100% я была Адаен, Но это было в, как, в подростковом большем возрасте. Я помню все вот эти такие мысли и прочее. Но, наверное, да. Любимый, прям любимый. Не знаю, они мне все нравятся, на самом деле. Даже тот в какие-то моменты он просто поражает своей любовью ко всем окружающим и способностью больше, он меня поражает способностью, ну, не париться. Вот. Да, кстати, ему даже дали
1: некоторую мудрость создателя сериала, что в некоторые моменты это просто хоп, щелчок и вау. Тот может так мыслить, и ты такой сидишь, немножко шокированный, что тот выдал какую-то очередную философскую
0: мысль, которую ты от него не ожидал. Да, да. С этим таким неуемным желанием постоянно пробовать что-то новое и всему, всему вокруг доверять. Это удивительно. Вот. Я бы даже при этом не сказала, что он ребенок. Он. Мистер Подхоз больше ребенок, чем он. Он скорее просто очень. Но ну, он как будто бы не с этой точно планеты, хотя. <смех> вот. Вот тот мне. Мне вот это в Тоде нравится. А все остальное, как бы его какое-то другое поведение, меня, конечно, не очень. Вот. Ну, вот в Тоде мне нравится. Вот эта его сторона там. В принцессе Кэролин мне очень нравятся моменты, когда она берет быка за рога и достигает своего. Ну, она действительно очень сильная, волевая и характерная. Женщина, которая взяла и такая, всего добилась сама. идет по головам, когда надо. Когда не надо, не идет по головам. Но она классно отом... отомстила этому кролику. По... Как он был? Р... Рабицкович, блин? У него фамилия такая. Это было очень классно. Да, когда он, ну, когда поняла, что он просто и пользуется. Хочет усидеть на двух стульях, а она взяла и все два стула из-под него вытащила. И сама на них уселась. Вообще красотка просто. В такие моменты ты такой, блин... Girl power там, да. вот так вот прям вообще, так что это классно. Да, вот Кэролин я люблю за вот эти мувы, хотя не совсем понимаю, конечно, ее в, скажем так, Не, ну не то чтобы не понимаю, нет, я наверное понимаю все-таки больше ее вот такое вот желание, блин, а где моя семья, попытка реализоваться еще и в этом, потому что есть вот это вот гекон, которая У нее и там и муж, и трое детей, и еще и бизнес, она еще и классно выглядит. Ну вот, такой вот пример для принцессы Кэролин есть в этом мире агентство. Это же все из детства. Ну да, да, да. В общем, я не совсем понимаю, зачем ей вот это все. Но, окей, хочет она, пускай делает. Все равно у него в итоге классно получается. Мистер Подхвост, ну блин. Это Мистер Подхвост, мы о нем уже поговорили. Ну и да, наверное, больше всего, конечно, я понимаю обо Джека, потому что я... Постоянно занимаюсь тем, чем он тоже занимается, и самобичевание, и ненависть к себе, и прочие неприятные вещи. Вот, в конце концов, я это смотрела, когда была не в в самом лучшем состоянии, психологическом и физическом. И, конечно, да, больше понимаешь боджека. От каждого, от каждого хочется что-то взять, как-то себя проассоциировать, поэтому, если честно, не могу сказать, кто мой любимый персонаж.
1: Ну да, мне еще нравится, что в сериале даже второстепенные персонажи такие яркие, специфичные, запоминающиеся, потому что... Ну вот даже да, второплановая актриса Марго там была. Марго Маркендаил. Она просто такая огненная. Пушка. Я с некоторых моментов
0: просто падала. У нее так потом арка закончилась. Это вообще, когда началась история с этим храмом, я вообще перестала понимать прикол. Как будто бы такое чувство, что шутка зашла слишком далеко. Ну как бы раз она там появилась, да, помогла там саботировать рукоперу, там два она появилась, ограбление, да, галереи. Но потом вот. Вот это все. И ты такой, о боже мой, а актриса второго плана Марго
1: Мартиндейл. Она нереально крутая, одна из любимых тоже. Да,
0: она нереально крутая.
1: Так, ну что, можно, наверное, переходить к следующей теме, тоже немаловажной. Как ты вообще относишься к Бо Джеку? Считаешь ли ты его хорошим или плохим? Мы поняли, что он сломанный и травмированный, но ведь это не значит автоматически,
0: что он плохой. Ну. No. Как сказать-то, категории как бы хороший-плохой, они суперсубъективные. Я бы сказала, что он сложный очевидно, и он разный что тоже очевидно. Не могу назвать его плохим или хорошим по своему состоянию. Опять-таки, если чуть-чуть забегать вперед и вспоминать мою любимую серию: как бы его травма, с которой он был рожден, которая ему досталось по право рождения, она не делает его плохим. Она делает его как раз-таки. Да, травма, травма травмирует, да, очевидно. <сínt> <сínt> вот. Ну, я скорее, знаешь, когда-то он плохой, когда-то он поступает вполне нормально. К нему сложно как-то однозначно относиться. Если, например, переходить более на какие-то личные категории в том плане. Хотела бы ли я, например, общаться с Баджеком, да, и иметь такого человека у себя в друзьях? Скорее нет, чем да. Но с другой стороны... Он интересен, чтобы понаблюдать за ним со стороны, как раз таки, как в сериале. Это такая отличная отличная возможность, скажем так, как со всяким криминалом, знаешь, безопасно погрузиться вот в такую атмосферу жути, да? Вот тоже безопасно можно пообщаться, прикоснуться к таким сложным, нарциссичным людям, которые унижают себя и других иногда чаще всего, Хоть... несмотря на то, что он очень образованный и талантливый, с чем я согласна, он достаточно хорошо разбирается во многих вещах и, блин, он хороший актер, скорее всего. Но
1: он даже преподавать смог.
0: Ну да, да, то бишь он, он в чем-то определенно имеет какое-то экспертное мнение, которому наверняка как-то стоит прислушиваться, вот. ну он сложный, не знаю, не знаю, плохой он, хороший, но вот он однозначно сложный и однозначно вызывает неоднозначно извини меня за тавтологию, отношения.
1: Я поняла. Единственное, что мне кажется, все они сложные, и, в принципе, все люди сложные. Я бы только разделила его отношения к друзьям. В этом плане он реально, мне кажется, демонстрирует себя как плохой человек. Почти в первых сериях вроде было показано, например, его отношения с Кэролин, там был эпизод, когда у них было свидание в его ресторане, и он ее просто кидает. Потому что такой, ой, извини, мне нужно побыть одному. И просто уезжает. Я когда это увидела, я такая эм, Спасибо.
0: Угу". Ну, это скотский поступок, очевидно.
1: И я просто сразу поставила себя на место Кэролин, и такая, Вау, Вау, я бы перестала после этого с
0: человеком общаться. А, а она ведь продолжает. Потому что она хорошо умеет разделять свои роли. Она бывшая девушка и агент. Ну, <смех> В первой серии мы это увидели, как она отлично разделяет эти роли. Ну да, и это очень странно. Мне кажется, что это все-таки еще как бы мультсериал, и тут не надо, скажем так, прям конкретно, мне кажется, продираться. В конце концов, если вас действительно связывают какие-то рабочие отношения, сложно, ну, знаешь, избегать потом человека. Да, конечно, какой-то нормальной ситуации. Ты стараешься как-то абстрагироваться от этого, но вот если ну никак нельзя разрывать какие-то ваши там деловые, партнерские отношения.
1: Ну почему? Она могла, мне кажется, кинуть его спокойно и как агент, и как девушка просто сказать, сорян, я передаю тебя другому агенту, тебе нужно подыскать там кого-то другого, потому что я с тобой больше работать не могу. И все.
0: Не, мне кажется, что она его не кинула, потому что она как раз-таки хороший агент. Она знает, что у него есть настоящий талант, и что вот эта вот его роль в «Ржом с конем» она не последняя. И в будущем он принесет ей, как хорошему агенту, много денег, что, в принципе, он и сделает. Благодаря фильму в «Секретариата», благодаря своей книге, и позже в роли Филберта. Она как раз-таки и хороший агент, и поэтому она не бросила его, потому что она знает, что он как клиент прибыльный, несмотря на его там депрессию и прочие сложности, которые он приносит вместе с собой?
1: Отчасти согласна, отчасти нет, потому что тут затрагивается очень современная такая тема. Как знаешь, в Голливуде сейчас отказываются от многих актеров из-за того, что они токсичные и ведут себя на площадке просто отвратительно. И это вот та самая история, это вот про это. Если человек плохой, но талантливый и перспективный, нужно ли продолжать с ним работать, если это приносит травму? Я не хотела бы с таким человеком работать, который даже в рабочих отношениях тебя травмирует. И ты не можешь гарантировать, что он завтра не пропадет. Ну да, да, да. И даже сама Кэролин об этом говорит.
0: Ну, знаешь, не хочу на самом деле сейчас вдаваться в какую-то новую этику и рассматривать вот эти их рабочие личные отношения. Просто хочу добавить, на самом деле, что это как раз-таки показывает вот это вот желание Бриндеса Кэролина решать свои проблемы при помощи решения чужих проблем. Потому что действительно он и как я согласна с тобой, что он и как клиент для агента тоже проблемный, потому что вечно куда-то пропадает, вечно не исполняет обязательства, то как он уехал в нью мексико Например, это отлично показывает, как он заставил Тодо сниматься в рукламе Гутен Бурбона вместо себя. И тот тоже начал приносить кучу проблем, как бы. Это очевидно, как он вечно пьяный к ней под окна приезжает и начинает какую-то дичь нести полную. Да, 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 точно. Да, вот, как, какого-то, какой-то бомж, увер, господи, ладно. Это мы
1: все к чему вообще развели то весь этот спич. история это про то, что он плохой или нет. И с такими
0: токсичными отношениями он скорее плохой для меня был. М- по отношению к друзьям. Но он же мог же делать и, и хорошее своим друзьям. Не, он поначалу-то говно делает однозначно то, как он поступил с Тодом, то, как он поступал с Даен каждый раз. Типа, зачем он ее целовал? Какие-то чувства, не... не чувства. Это вообще как бы полный бред. Ну, хотя я думаю, что он был искренен в том, что он делал, на самом деле. Тут не спорю. Вот. Как будто бы, знаешь, ну, даже вот на... несмотря на все его какие-то говенные поступки, я не могу относиться к нему дерьмовым.
1: Нет, я не отношусь к нему плохо. Но я считаю, что из-за вот этих отношений и того, насколько сильно он э, сломан, он поступает очень некрасиво. Даже та же Кэролин, она ведь тоже сломана. Но она не поступает так с окружающими. Дайен, она тоже сломана. Она плохо поступила с подхвостом, но она старалась, как... Не знаю, как сказать, облегчить момент, что ли, ему. Поэтому то, что Джек травмированный, мне кажется, его не оправдывает.
0: Не, ну, однозначно, да, травма
1: не оправдывает его действий. С этим я тоже склонна согласиться. Ну, думаю, надо заканчивать с этой темой и переходить дальше от травмы. перейдем к ее причине, его взаимоотношения с родителями. Тут
0: я хотела бы спросить, Ты считаешь, он любил их? Я думаю, в какой-то момент да. Дети так или иначе любят своих родителей, какими бы они ни были, когда они являются детьми. А потом, когда уже родители начинают творить всякие гадости по отношению к детям, они перестают их любить. Очевидно, что Боджек взрослый, он не любил ни мать, ни отца, потому что он прекрасно понимал, что они сделали с ним. Что его мать сделала с ним, что его отец сделал с ним. Он это все помнил и, мне кажется, даже не простил их. Но в детстве он однозначно их любил. Потому что он тянулся к ним, несмотря на все это говно, что они делали. Когда он был прям вот совсем маленький, знаешь, вот в этой вот э, форме морячка разодетый.
1: Да, милашечка такой.
0: Да, он обычный хороший ребенок, которому просто не повезло родиться, не в очень хорошей семье. И знаешь, показательно, история как бы его родителей тоже. Они тоже травмированы. У У его матери тоже же там большая такая история ее семьи, в которой она росла, когда была такой же маленькой, как и Боджек. Или, может быть, чуть-чуть постарше она вроде была, чуть-чуть поосознанней. Это все тянется, вот этот вот замкнутый круг насилия физического, психического, который никто как будто бы не может разорвать. Ну, раз Боджек семью не завел как конкретную, да, то можно сказать, как будто бы и круг разорван. Но, с другой стороны, он это деструктивное поведение перекладывал, если не на себя, ой, точнее, если не на свою семью, то на людей вокруг, которые стали его семьей. Ну и, с другой стороны, вот это вот отношение к детям, когда он в сериале играл, и были у него вот эти вот сериальные дети. Он видишь, же совершенно жуткие вещи говорил, и Сари Лин, и жутко абсолютно относился... Ну, нам меньше этого показали, да, как он относился там, к мальчику, к старшей девочке, но Сара Лин, которая прям естественным образом к нему тянулась, потому что у самой отца не было, и Борджак для нее был каким-то таким примером мужчины, мужество можно так сказать, вот ну, такой моделью ролевой, как отца, вот так вот лучше сказать, то, как он относился к ней. Я думаю, он прекрасно понимал, что она воспринимает его как отца, и в какие-то моменты даже этим пользовался. Ну, он в целом тогда стал достаточно циничным, никого не видящим вокруг, только себя. Он разочаровался, на самом деле, мне кажется, потом, когда стал известным. В общем, в любом случае, возвращаясь к родителям, как будто бы этот круг прерван, потому что Боджек никого себе не завел, но, с другой стороны, его, как я уже сказала, его поведение по отношению к настоящей и ненастоящей семье показывает, наоборот, что если бы у него была, допустим, какая-то условная семья, условные дети, условный партнер, он бы относился к этим людям точно так же, как его мать относилась к нему и как... Да, согласна. Его бабушка, получается, относилась там, к... Его матери. Его матери, да, то бишь об этом-то и проклятие Боджека. О том, что он рожден уже таким, это ничем не сотрешь, ничем не выведешь, никак не исправишь. Самый грустный момент, да, как по мне. И его родители, ну, на самом деле, жалости они как такой не вызывают. На самом деле, не хочу никого жалеть в этом сериале, вообще не самое приятное чувство, потому что, по крайней мере, я его когда по отношению к себе испытываю, мне не очень хорошо, поэтому не хочу на других распространять. В общем, если попытаться подумать, например, как вот вот относиться к его матери, например, потому что тут, ну, с отцом, понятно, он классический мудак, мне кажется, там нет ничего сложного в нем потому что, знаешь, какая-то такая безотцовщина, отсутствие такого человека в жизни многих как как будто бы показательно, и отец у него просто классический мудак, который хотел одного, получилось другое, и он очень жестоким образом пытается реализовать какие-то свои надежды в, в своем собственном сыне, как будто бы. А его мать просто признает, что роды были ошибкой и вообще никак не пытается.
1: Они оба на самом деле демонстрируют ему постоянно, что это ты ошибка, ты, ты сама сломал нам жизнь. жизнь, ты нам мешаешь. И это все даже напрямую проговаривалось, да?
0: Да, да, это, это самое страшное, что самое пугающее что это никак не вуалируется, никак не говорится какими-то метафорами, окольными путями. Ни отец снимать не пытаются смягчить то, что они думают об Джеке, и то, что он сделал с ним, как бы хотя он ничего не делал, он не выбирал рождаться это очевидно. Вот.
1: Ну да, это их проблемы, то что они сошлись, разрушили э, жизнь друг другу, а теперь еще да. получается портят ее сыну. Это на самом деле только их проблемы.
0: Как бы отношения, взаимоотношения, с, с, отношения к отцу и к матери. Ну, очевидно, что он так с ними поступил. Очевидно, что он перепутал, блин, похоронный зал и пришел не туда. Моя любимая серия, здравствуйте. Блин. Вообще, жесть, это, ну, блин, это поражает на самом деле. Вот, тупо 20-минутный монолог и, господи, такой гэг в конце. жесть. Это
1: просто гениально. Это реально одна из трех моих любимых серий. Просто великолепно. Я ее готова пересматривать, я не знаю, трижды подряд.
0: Не, она мне просто очень хорошо запомнилась. Не сказала бы, что она моя любимая, но я помню свой... Я даже помню, как я ее смотрела. Ну, я мыла посуду, и в этот момент как бы смотрела сериал, слушала. вот и Там как раз это один большой просто монолог, там даже смотреть на что не надо. И я помню, что вот этот вот Гек в конце я увидала, и я такая, господи,
1: стукни раз, если ты меня понимаешь. Да. Там еще Гек был, когда он ее показывал, в каком состоянии она умерла, Ее искривленное вот это лицо, из-за того, что коронер не смог закрыть ей глаза. Это было и смешно, и при этом это же смерть, и как бы смеяться вроде не принято. Но эпизод так сделан, что смех все равно прорывается сам собой. Это просто нереально, что-то на грани между стыдом и смехом.
0: Ну, мне кажется, он просто пытался как бы отплатить ей всем тем же. Ну, его мать, ну, не исправить, как бы, понимаешь, его отца не исправить.
1: Да, кстати, я хотела буквально в паре предложений вернуться к теме, что до самого последнего момента, пока родители были живы, он хотел что-то им доказать, хотел нравиться, а вот потом, когда уже сначала умер один, потом другой, и он понимает, что ты уже не сможешь ничего с этим сделать, не можешь ничего доказать. Все это конец, это финиш ваших взаимоотношений. Мне кажется, это сильно его триггерило.
0: Ну да, понимаешь, потому что мать ему прямым текстом говорила, что тебе придется сильно постараться, чтобы все это исправить. Тебе придется стать великим конем, чтобы вот это вот все, как бы все то дерьмо, что ты принес своим рождением исправить, как-то наладить. И он говорил маленький, что да, я стану великим. И мне кажется, что несмотря на такие токсичные отношения между ними, он все равно каждый раз пытался доказать ей. Вот он привозил ее нашел когда он только прославился, да. Вот, чтобы показать, смотри, мама, я снимаюсь в сериале, я получаю кучу денег, я добился успеха, славы, каком-то таком понимании, я стал великим, да, вот, скажи, что ты там... Что ты
1: гордишься мной. Не
0: гордишься мной, но типа, нет, не, не скажи, мне кажется, он понимал, что она никогда не скажет ему слова «я горжусь тобой», мне кажется, он хотел, чтобы она это признала, что он чего-то добился, а она каждый раз в отказ как бы шла, и даже несмотря на то, что в конце всего их отношения окончательно испортились, и вот этот момент с куклой, когда она относится к какому-то блин, какой-то кукле лучше, чем к собственному сыну, это, ну, конечно, триггерит его очень сильно. И в тот момент, когда она уже умирает, да, знаешь, как будто бы ему и не надо уже больше никому ничего доказывать, да, но, с другой стороны, как будто бы он больше не видит никакого способа опровнуть тот факт, что он что-то значит, что он чего-то добился. Вот, потому что его собственные слова его никак не могут убедить в том, что он чего-то добился, потому что он себя ненавидит. К своим друзьям он ну, так сильно не открывается, да. Вот. И, казалось бы, вот один единственный человек, который мог, как бы сказать, что, вот Джек, да, ты добился того, чего хотел, он умирает, и несмотря на все это скотство его, да, ты все равно ждешь от него вот такого вот, а он умирает, и, и все. А кто тебе скажет, что ты молодец, грубо говоря? Если ты сам себе не можешь этого сказать А никто другие даже не знают о том, что тебе нужно такое одобрение Потому что ты с ними не разговариваешь, потому что ты больной мудак Ладно, 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 это я уже зашла слишком далеко, как будто бы В общем, да, как бы отношения очень сложные и э, с его матерью, конечно, в первую очередь. Ну вот как-то так я их вижу.
1: Меня поражает, что в сериале тема именно взаимоотношений с родителями одна из главных. Это практически на всех персонажах показано, что родители были триггерами для травм, проблем, дальнейшего там неустройства в жизни и алкоголизма. У Кэролин, у Тода в финале там его взаимоотношения с матерью и отцом показаны. У Дайен. да, отец и братья там. да.
0: У подхвоста там даже вроде какая-то грустная история на острове Лабрадор.
1: У подхвоста, да. То есть сериал э, жестко прям ставит вопрос о том, как люди относятся к своим родным. Хотя травма, мне кажется, не обязательно возникает из-за родителей. Иногда она возникает в школе, в социуме уже, потом, например, отношений с друзьями. Но они сосредоточились на этом. Это их право.
0: Да, источником травмы, конечно, может быть, весь мир вокруг. Но так получилось, что, что семья занимает большую роль в жизни каждого. Так или иначе, по крайней мере, первые там 16-18 лет, пока не сеприруешься, но это все равно много. Это большая часть жизни. Это когда ты только формируешься, понятное дело, что так или иначе, родители все равно травмируют детей. Кто-то сильно, кто-то нет. Но мне кажется, травмируют. Окей, а тогда что насчет любимых серий? Мы уже успели пару раз заикнуться про свои любимые серии. Ты сказала, что у тебя их три, а ты какие серии?
1: Да, вот это одна с похоронами матери. Uh-huh. Вторая серия, по-моему, в пятом сезоне, когда Кэролин приезжает в родной город, договариваться э, там, чтобы девушка отдала ей ребенка. И у нее случаются такие флэшбэки о ее детстве, там о ее матери. Uh-huh, uh-huh. И мы больше узнаем о ее проблемах. Откуда у нее вот эта одержимость работой? Э, оказывается, что у нее была мателка, голичка куча братьев. Uh-huh. Мать не отпускала ее уехать из города, чтобы жить нормально и начать свою там карьеру. И это меня так возбудоражило, что, ого, вот почему она такая, почему так стремится сейчас там иметь детей, хочет быть во всем хорошей и успешной. Это вот все оттуда. Uh-huh. Потому что у нее была такая семья, вот ответ. Мать неудачница, брат в тюрьме, и это ее предыстория очень тронула. И третья любимая серия это не финальная, а именно предпоследняя, когда он, получается, свалился в бассейн, и у него трип в его голове. Угу. Мне кажется, это просто отдельный вид искусства. Все так иносказательно показано.
0: Да, она супер непонятно, если честно, на меня заставила прям сильно подумать, но я так толком ничего не поняла.
1: Да, она заставляет напрячься реально, там снова всплывают все его важные отношения в жизни, и они как бы дополнительно раскрываются там. Такая, знаешь, финальная точка, и если бы они закончили на этой серии, мне кажется, я бы даже не расстроилась.
0: Ну, это было бы как бы, знаешь, как будто бы слишком сильно открытый финал. Конечно, крючочки крючочки к этому там на протяжении всего сезона, насколько я помню, какие-то ставились вот с этой бутылкой, да, вроде... Но я бы была бы против такого финала, если честно, меня бы очень сильно выбесило, потому что я шесть сезонов смотрела какие-то конкретные вещи, да, с, допустим, супер. Ну, в каких, какие-то моменты, конечно, метафоричные, но в большинстве своем супер конкретные. А тут мне решили закончить какой-то очень странным, странным монологом Казасы. В общем, со всеми этими визуальными метафорами и призывыми типа, там, что, надо было прыгнуть куда-то вроде, ну, в общем... Да-да, там типа тьма, в которую ты прыгаешь. Да-да-да, вот, как бы, слишком неоднозначно, и меня бы это очень сильно расстроило, поэтому я рада, что эта серия не последняя.
1: Ну вот, у меня так, а у тебя какие любимые серии? Ну, у
0: меня есть точно одна самая любимая, это, опять-таки, я не уже успела упомянуть вскользь, это серия, когда он снимается в секретариате, и он решает начать жить заново, слушает все эти мотивирующие аудиокниги. И там, на середине он там не может сказать эту реплику, типа, что случилось там, типа, что ты здесь делаешь, вот это вот все, да. Вот, потому что он решил перейти на новый лад, и ему звонит его мать, и у них происходит очень, очень такой яркий, несмотря на грустный тон, диалог о содержимом в его книге, она говорит ему, что прочитала что он написал о ней в своей книге, и она говорит, что, ну, ты же, знаешь, типа, это не я виновата, это мы все такие сломанные. И это очень сильно заставило меня задуматься о том, а ли я по праву рождения, потому что у меня тоже есть такой свой определенный семейный бэкграунд который, казалось бы, ни на что не влияет, но как будто бы на все влияет. Вот и <смех> это еще сильнее меня роднит с Баджеком. Мне очень стало так, ну если не близка, то важна эта мысль. Я вот периодически к ней возвращаюсь, когда пытаюсь как-то анализировать собственное поведение, собственные мысли, собственные эмоции. И вот эта вот идея осломленности, да, вот когда вот это раскрывается в этой серии, это вот делает, это делает эту серию очень, очень мне близкой и определенно любимой. И возможно. Ну, тут подумать на самом деле надо еще, вот пока ты говорила, я тоже думала, какие бы серии я могла назвать любимыми.
1: Ну а вот серия с обсерваторией, когда умирает. Сара Лин,
0: я тоже про Сара нее хотела Лин, сказать, да. да. Что типа ее убил Бо-джек? Это как бы такая двойная игра слов. <laughs> Ведь Бо-джек это был как бы не буквально Боджек, но с другой стороны, как будто бы реально Бо-Джек. Вот, это тоже очень интересная история, как он потом это переживает. Это да. Ну вот да, это однозначно мне тоже запомнилось. Но я бы не сказала, что она прям моя любимая, прям любимая, но она определенно мне запомнилась, как вот серия с похоронами, например, тоже. Да, мне определенно запомнилась. А, еще знаешь, какая серия вспомнила? Ну, скорее, знаешь, даже не серия, а момент, когда он возвращается из Тысуки на своей яхте, да, 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 с названием Escape from L.A. да и после вот этой супер неприятной истории и вот непонятно действительно сделал бы он это или не сделал я вот если честно меня это в ужас свергает. каждый раз мысль стал бы ли он ну как бы настолько близким с девушкой, с дочерью своей, какой-то бывшей любви, это прям, ну, супер, супер, супер. Это бы, это, знаешь, это бы однозначно как-то... Ну, вот как раз-таки тот факт, что этот вопрос нерешенный и мы, как зрители, да, не знаем, А сделал бы он этого или нет? Мне кажется, нет. Нам не показали в итоге, как бы не дали развиться, точнее, этой ситуации до конца, до какого-то логического, чтобы либо Баджек это все остановил, либо все случилось. И э, вот это не позволяет нам относиться к нему однозначно плохо, потому что если бы это случилось, например, мне было бы гораздо сложнее мириться с этой ситуацией. Знаешь, как-то находить какие-то... Ну, даже не мириться, а... Но не оправдывать даже как-то вписать вот эту вот ситуацию во все его поведение, как будто бы это точно его поставило на нем какой-то своеобразный крест, не знаю. Оправдывать его было бы сложно, да. Ну, в общем, вот эта серия мне нравится. ну, Точнее, не вот эта серия, нет, не вся серия как раз-таки именно вот последний момент с яхтой. С
1: яхтой красиво было, там даже кадры такие красивые. Да,
0: очень красиво было. Давай, наверное, финал обсудим. Потому что, мне кажется, мы как-то супер-супер логично как-то к нему подошли, на самом деле. Ты про последнюю серию заговорила, я что-то начала вспоминать из последнего сезона. Мне кажется, можно и финал обсудить. Ну, Так вот, что ты думаешь? Я его плохо помню? Да, начни ты. Да, я тоже хочу обсудить уже финал. Многие считают,
1: что точка была поставлена, когда он свалился в бассейн. И вот это вот все дальнейшее происходит в его голове. Получается, что он не успел ни до кого дозвониться, типа Дайен не успел ничего сделать, никого вызвать, его не успел никто найти вовремя в бассейне в этом. И мне кажется, так было бы даже интереснее. С другой стороны, они правильно сделали, что они оставили это открытым. И получается, мы можем только гадать, это все действительно происходит в последней серии, когда ему э, дают день в тюрьме. Чтобы он сходил на свадьбу к принцессе Кэролин, или это предсмертный кошмар в его голове. Это как бы да. Тут есть разные теории, есть над чем подумать. Ну,
0: мне кажется, что если бы это была какая-то галлюцинация предсмертная, да, то он бы, наверное, совершенно другую жизнь бы увидел на самом деле. Потому что он неоднократно, когда видел в каких-то своих э, трипах свое возможное будущее, оно рисовалось совершенно по-другому Там не было никого, ни Тода, ни Кэролин Ни Дайен, ни Подхвоста Ну, то бишь, его, как бы, какие-то мечтания о своем будущем Возможном другом и более счастливом, как он думает Они сосредоточены вокруг е- него И каких-то его людей из прошлого, например, на- на- вокруг той же самой Шарлоты, да? Мне кажется, что вряд ли это... Вот, исходя из вот такого вот опыта... Мне кажется, вряд ли это его галлюцинации. Потому что оно все не эгоцентрично. Оно, наоборот, как раз таки вокруг всех. Оно там про всех.
1: Ну да, кстати, я согласна, Все слишком радужно и слишком хорошо для всех окружающих,
0: чтобы быть его кошмаром, да, я соглашусь. Да нет, сам факт, что они там вообще есть, как раз таки намекает на то, что (laughs) это не какая-то галлюцинация больного, измученного алкоголем и наркотиками мозга. Ну да. Бедного, замученного жизнью коня, вот, это реальная история, которая включает в себя весь остальной мир, потому что, да, тебе плохо, ты там живешь, радуешься жизни потом умираешь, но вокруг то все происходит, продолжается, вот. Это как раз-таки классно мне кажется показали, потому что эти салюты, которые как будто бы, я не помню, их заказывали или не заказывали?
1: Да, Кэролин заказала их и потом еще спрашивала у Баджека, типа а это не слишком? Он такой, не, не, все гармонично легло в твою историю.
0: Mm-hmm, да, да. Ну в общем, как бы, да. Все продолжается и будь, неважно будет Баджек жив, будет он мертв, вот. Но мне кажется, он, он, знаешь, что сделал? Несмотря на всю свою скот, несмотря, несмотря на всю свою, нет, ну скотовство, ну понятно, он койся. В общем, да, спасибо за слово. Uh, он как-то под, под конец мне показалось, что он попытался оставить какой-то хороший след о себе. Потому что я не думаю, что люди предпочтут его забыть, да, например, как это случилось с его матерью, да, о ней там никто не помнит, да, там еще что-то Баджек сам тоже как бы умерла и все. Он попытался оставить о себе что-то хорошее, не только всем под да? а еще и как-то попытаться исправить то дерьмо, что он натворил. По крайней мере не совершая еще больше глупостей и жестокостей по отношению к этим людям. Потому что под конец, насколько я помню, насколько я Ну да, насколько я помню, его отношение ко всем вокруг меняется, и отношение окружающих к нему тоже. Он, как будто бы, знаешь, вот такой вот человек. <свят> на, о котором так все вокруг скажут, ну да, был как бы он сложный, но вот он там сделал то-то, то-то, несмотря на то, что он там вот так вот так вот поступил в конце, там вот он так-то так-то сделал, потому что, ну блин, все это очень-очень-очень сложно, очень сложно как-то судить одно, да. Да, этот сериал сложный для понимания и для разборов,
1: мне кажется, даже можно изучать психологию по нему мне очень в финальной серии нравится момент на свадьбе, когда он танцует э, с принцессой Кэроли, угу. и он говорит, ну вот, я думал, что приеду, найду тебя плачущей где-нибудь в каморке, и что ты не захочешь выходить замуж за Джуду, У, а я угу. буду тебя успокаивать. Угу. Ну то есть он видит себя как такого героя, который приезжает и все разруливает. Ему этого очень бы хотелось. А она ему во время танца подыгрывает и говорит, хорошо, и что бы ты тогда сделал? И он начинает это описывать, и все это так трогательно. Да. Ведь, по сути, она одна из главных женщин в его жизни, и у них такая многолетняя история совместная, они знают друг друга просто досконально. Да, я согласна. И когда он ярко описал ее сомнения, что бы он ей сказал, как успокоил, то там прям видно по ее лицу, что она реально начинает сомневаться, а все ли она правильно делает. И в итоге как будто он это замечает и находит именно те самые слова для нее, которые были ей нужны, что ты же принцесса Кэролин, ты не можешь ошибаться, ты все всегда делаешь правильно, и значит то, что сейчас происходит, это то, чего ты хотела, и это так классно. Что они знают все ключики друг другу Знают все твои трещинки Это очень-очень Блин, трогательно. Это...
0: Резко стало очень-очень, знаешь Как-то сладко А там реально сладкий такой момент Что, ну, прям сама сердечко Ну, знаешь, для меня, да, как бы Плохо помню, но что-то так вырисовывается На самом деле Я вот единственное, что могу сказать Еще по поводу финала Вот мне от него было не грустно что самое интересное и удивительное, несмотря на все, как бы. Все плохое, да, там все хорошее вообще, на всю историю, в конце мне не было грустно. И для меня это значит, что концовка была хорошая.
1: А мне, как ни странно, все равно было грустно. Ему над многим еще предстоит поработать, и он только в начале
0: своего пути. Ну да, но ведь суть в том, что он. Нашел, наконец-таки, его.
1: Я в момент, когда он был на реабилитации в центре и вышел оттуда, я еще тогда думала, что вот, наконец-то он начинает жить нормальной жизнью, потом оказывается, что нет, он опять срывается и все
0: по-новой. Ну, мне, знаешь, но ну, вот мне как-то хочется верить, что вот этот вот раз действительно был э, последним, в том плане, что дальше он действительно будет жить э, как бы лучше, лучше. Что он не будет срываться. Ну, надеюсь. Я думаю, что все у него будет хорошо. Что когда-то же надо поставить точку. Когда-то же надо это все прекратить. Потому что в какой-то момент, мне кажется, он понял, что либо я исправлюсь, либо я умру. А умирать-то никому не хочется. Даже несмотря на то, как сильно он себя ненавидит. И насколько насколько он много занимается саморазрушением и каким-то медленным самоубийством. Весь его образ жизни, он такой медленно убивающий его. Мне кажется, на самом деле, он не хочет умирать, как и все вокруг. Мне кажется, почему-то вот мне хочется верить, что вот этот вот раз, он действительно последний, и дальше все будет гораздо лучше и у него в жизни, потому что у всех вокруг как будто бы все наладилось.
1: Ну да, у всех наладилось. Я надеюсь, конечно, что у него тоже наладится.
0: Ну, блин, может быть, я просто сейчас на антидепрессантах и какая-то сильно позитивная. Переспроси, когда мне будет грустно, может быть, я скажу, что все дерьмо.
1: Окей, договорились. Но, в принципе, да, финал такой сложный, неоднозначный. Тут мнений может быть очень много разных. Как и весь сериал, в принципе. Мне кажется, в принципе, на этом можно было бы и закончить.
0: Да, но это однозначно то, что стоит посмотреть. Неважно, в каком вы состоянии. Спасибо, что дошли с нами до конца. Обязательно подпишитесь и поставьте оценку, если еще этого не сделали. Также нас можно поддержать на бусте. ссылка есть в описании. Всем пока.